0: Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park? die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite.
1: Danke, Yves. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. <lacht> <Ist> <lacht> äh, ein ganz schlechter Satz, wenn die neue Kollegin den Raum bedrückt im Büro. Ha Hallo.
0: Das kommt drauf an, wie die neue Kollegin aussieht. Wieso? Naja, also wenn die ein Pokémon-Fanshirt anhat, dann kommt von mir schon ein Hallo.
1: Ja, ja gut, du bist da nochmal über alle Zweifel erhaben, weil du kannst dich im Notfall damit retten, dass du sagst, so, und das ist mein Verlobter.
0: Da weiß mein Nicht-Verlobter aber nichts von. <lacht>
1: Geht eher darum, du kannst sagen, ach so, nee, nee, das war jetzt nicht sexistisch, weil äh, ich bin ja nachweislich gar nicht interessiert an Frauen, außer als äh, Kollegin, also sprich, also ich, also ich, hallo, ja, also ich, könnte ja durch, durchaus quasi der Grund sein, dass man nicht kündigt, ja. wenn du nicht nachweisen kannst, dass du quasi äh, gar kein... Dass das jetzt nicht sexistisch war. Ja, also wenn man möchte,
0: könnte man es trotzdem.
1: Beziehungsweise im, Grund, im Grunde ist es äh, Aufnahmequalifikation in der CDU wahrscheinlich. Hallo. Ich glaube, das ist noch ein bisschen
0: zu wenig für die äh, CDU. Da muss ich mindestens gucken, ob unter dem äh, Pikachu-T-Shirt auch noch zwei Pummellufts wohnen.
1: Ach hier, ich sehe schon. <lacht> Überlebensstrategien im Büro. Einfach alles verpokemonisieren. Wir reden über Überlebensstrategien im Büro, weil wir wollten mal unbedingt darüber reden, wie kommt man eigentlich klar im Büro?
0: Kurze Antwort gar
1: nicht. Wir könnten die Folge direkt beenden, wenn ich jetzt meine Antwort gebe.
0: Dann hau raus. Geh ins fucking
1: Homeoffice.
0: Homeoffice auch ein Büro. Oder
1: such dir, such dir einen scheiß Remote-Job, verdammt. Oder der hat Dann hast du gar kein Büro. Bitte? Der hat
0: Außendienstler.
1: Ja, genau. Nein, also wie, wie, wie kommt man eigentlich im Büro klar? Also was, was, was muss man da machen, damit man dort überlebt? Du bist ja noch Mensch, der ins Büro geht, deswegen deine Folge.
0: Ach, ich super. bin da raus. Ja. ja. Ähm, naja, du kannst mich ja ein bisschen an deinen Weisheiten teilhaben lassen, weil du ja ein paar Jahre länger ins Büro gegangen bist als ich. Ja. Aber, ja. ja, ja. ja. Ich meine, also Überlebensstrategien im Büro, man muss den Disclaimer vorschieben, dass wir äh, kein Survival-Podcast sind äh, und deshalb alle unsere Tipps ohne Gewehr sind. Wir haben keinen Beraterschein, ähm, wir haben kein Interesse an den Produkten, die wir äh, in diesem Podcast nennen werden. Wir werden für die Werbung nicht bezahlt. Müssen wir noch irgendeinen Disclaimer machen?
1: Ja, wir sind keine Rechtsberatung. Genau, kein,
0: keine Rechtsberatung,
1: wir sind eine Linksberatung. <lacht> ähm, ja, nee, ich, 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 muss, ich muss nur vorschieben. Ich weiß nicht, bis wohin wir äh, gehen, ob wir irgendwelche Dinge sagen, die möglicherweise als Tipp justiziabel sein könnten. Ähm, ja.
0: Ja. Überlebenstipp Nummer 1 im Büro tritt in eine Gewerkschaft ein.
1: <lacht> ich, war die Tage, ich war die Tage vor vielen, vielen Jahren auf der Straße unterwegs. Das war damals in der Marienstraße, Verlängerung von der Königsstraße für alle, die sich ein bisschen auskennen. Nee, tatsächlich, mich sprach da ein junger Mann und er sagte, Hallo, was machen Sie denn beruflich? Und ich sagte, ich bin Digitalmarketing Manager. Und er sagte, Ach ja, dich kriegen wir auch in die Gewerkschaft irgendwie rein. Und ich dachte mir nur so, irgendwie rein. Äh, Nee.
0: Naja, die Frage für eine Gewerkschaft ist ja äh, in der Regel, äh, für welches Unternehmen du arbeitest, ist relevanter als was du beruflich machst. Ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo es noch berufsständische Vertretungen gibt. Also glaubt mir, es gibt für euch auch eine äh, Gewerkschaft und im Zweifelsfall gibt es irgend so was anarcho-syndikalistisches, das euch vertritt. Äh,
1: in dem Fall war es damals die lustige Gewerkschaft, die eigentlich äh, alles und jeden vertritt. Okay. Was irgendwie nicht Metall oder Bau ist, glaube ich.
0: Ja, alles, was, äh, alles, was keine Industriegewerkschaft ist, vertritt im Prinzip Verdi. Genau. Ja, ich sag ja. Äh, genau. Es gibt dann auch so, so ein paar sowas, die 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 Genussgewerkschaft, der Namen ich schon wieder vergessen habe, die die Gastro, die hat nochmal eine eigene. Ähm, aber das äh, war gar nicht. Aber das ist, wie gesagt, mein Überlebenstipp Nummer eins Ähm. Überlebenstipp Nummer zwei ist äh, klare Regeln schaffen.
1: Klare Regeln heißt, der Chef kommt rein und nagelt an die Türe zehn Thesen, die es zu laufen hat.
0: klare Regeln heißt, dass das Zeilenende vor 9 Uhr von seinen Kolleginnen und Kollegen nicht angesprochen wird, es sei denn, sie sind lebensmüde, weil das Zeilenende dann noch müde ist.
1: Ah, mit anderen Worten, man, man hängt so an den an jedem Schreibtisch so seinen eigenen Beipackzettel.
0: Das ist, äh, in größeren Unternehmen ja, in kleineren Unternehmen reicht die Erfahrung von mir einmal angeraunzt worden zu sein, was einem eigentlich einfällt, äh, morgens früh zu stören, während man auf Tabellen starrt.
1: <lacht> Menschen, die auf Tabellen starren? Ja. Klingt, klingt, klingt irgendwie auch nach einem äh, tollen Hollywood-Film, der scheitern könnte. Ja,
0: ist nicht so spannend, aber ich kann durch pure Geisteskraft Excel dazu bringen, dass
1: der s verweis funktioniert. Ja, zu Excel komme ich bei Gelegenheit mal auf die zu. Das
0: tun die Kolleginnen und Kollegen mittlerweile auch nur halt nach 9 Uhr.
1: Ja, ne, ich, ich hätte da so, 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 so ein paar Punkte. Du hast Punkte? Zum Beispiel. Ja, ja, zum Beispiel, warum äh, ist dieses wunderbare Feature, dass Excel jetzt neuerdings in, in PowerPoint drin ist, so toll und warum funktioniert es dann nicht? <lacht> Aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Äh, wenn du dich für irgendwas interessierst oder dich irgendwie auskennst, hast du immer die Arschkarte im Büro, wenn die Leute rausfinden, dass du es tust, auch wenn es nicht auf deinem Gehaltszettel steht oder auf deinem Jobzettel steht. Mit anderen Worten, ja, teile mit, dass du Dinge kannst, aber ja, kläre auch ab, dass du nicht der Excel-Mensch bist, der, keine Ahnung, irgendwie Excel-Workshops ohne Bezahlung gibt.
0: Naja, Arbeitszeit ist ja Bezahlung.
1: Ja, 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 aber es, es geht darum, dass du deinen Job äh, fertig bekommst und dann helfen kannst, nicht helfen, äh, wo möglich und am Ende nicht fertig wirst und quasi am Ende genau die Scheiße an der Backe hast, nämlich, dass du äh, hier, ja, kannst du mal noch in der Feier, im Feierabend mal schnell was erklären, ja, kann ich, wenn äh, es die kollegiale Freundschaft ist, oder wenn es bezahlt ist. Aber ansonsten?
0: Wollte gerade sagen, also im, im Feierabend erkläre ich höchstens noch marxistische Theorie.
1: Okay. Ja, ja, ich, ich wollte nur sagen, also auch das muss in dieses Regelset mit rein, dass man klarstellt, wer und was man ist und was man halt auch nicht ist.
0: Genau, das ist äh, Überlebenstipp Nummer drei. Nach Feierabend nur marxistische Theorie erklären oder was sonst so euer Steckenpferd ist
1: oder Podcast genau ja das das schöne das schöne ist nämlich äh, die die Schwierigkeit ist und bleibt wenn wenn es zu deinem Job nicht gehört dass du irgendwelche Podcast-Geschichten machst oder irgendwelche Podcasts betreust für den Arbeitgeber oder auch da in dem der Richtung als äh, Berater unterwegs bist dann gehört es einfach nicht zu deinem Job das zu tun das heißt wenn jemand um die Ecke kommt und sagt hey kannst du mir mal Tipps geben für meinen Podcast dann kannst du sagen, okay, weißt du was, wir sind freundschaftlich, äh, verbunden, ich gebe dir da gerne Tipps, aber wenn du, wenn jemand beruflich um die Ecke kommt und sagt, hier kannst du mal, kannst du auch sagen, äh, ja, pff, den Beraterhonorar, gern.
0: Ich habe so komische Kolleginnen und Kollegen nicht, die Podcasts betreiben.
1: Ich aktuell auch nicht mehr.
0: Ich hatte noch nie welche, glaube ich.
1: Na, ja, ich hatte, ich hatte Kolleginnen, beziehungsweise, ja, ferner äh, unterwegs leu seine Leute, die mich tatsächlich mal danach gefragt haben, wie das denn mit Podcast ist und ob ich da mal ein bisschen tiefer gehen könnte und erläutern und erklären und äh, ja. Das, das ist zwar schön und gut, aber das bringt halt nichts, wenn du bei, bei 350 Außendienstlern einem den einem diese Theorie erklärst und dann 349 da nichts davon haben.
0: Das stimmt. Mein äh, Podcast-Überlebenstipp Nummer eins ist ja übrigens einen auslös an seiner Seite zu haben. Warum? Der löst einem alle Probleme.
1: Achso, du meinst, weil, weil, weil er dir in den Arsch tritt, dass du in die Content-Creation kommst.
0: Äh, auch das, ja.
1: <lacht> ja, das ist ja das Schöne. Wir treten uns da irgendwie äh, gegenseitig in den Arsch. Das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein äh, Jogging-Date, quasi, wo man sich mit Leuten verabredet und sagt, so, wir gehen jetzt joggen. Und selbst wenn du dann beim Joggen gar nicht so schnell läufst, möglicherweise, weil du dann doch zu zweit unterwegs bist und ein bisschen mehr quatscht. Aber du, du kommst zumindest mal raus. Ja.
0: Ich habe was für deine schlimme Wortspielliste. Wir sind quasi ein Perpetuum-Tret-Mühle. Ich dachte, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen... Ich mache noch ein bisschen Schweigen mehr, damit er so richtig wirken kann.
1: Ja, 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 ich habe ihn verstanden und die anderen dürfen alle mitleiden. Ja, ähm, was haben wir noch für Überlebensstrategien im Büro? Also außer Klartext, Gewerkschaft und äh, ja, wirklich ähm
0: garstig sein. Ähm, also ähm, stell dich gut mit der Person, die für die Kaffeemaschine zuständig
1: ist. Stimmt. Kaffee ist äh, wichtig, überlebenswichtig. Genau,
0: also bei, ja, also ähm, ich, kann ja, ich darf hier aus dem Nähkästchen plaudern, das weiß ja niemand, wo ich arbeite und überhaupt. Ähm, aber wir haben eine, äh, eine von diesen komischen Kaffeemaschinen, wo man die Stärke einstellen kann, rein theoretisch irgendwie. Zumindest die eine Person kann das. Und wenn man dann freundlich nachfragt, kann man auch dafür sorgen, dass mehr Kaffee und stärkerer Kaffee aus der Maschine rauskommt.
1: Ja, vor allem das Wichtige ist, dass, dass wenn du mal eine Malwerkeinstellung gefunden hast, die äh, dein, deinem Gaumen schmeichelt, dann sollte die bitte beibehalten werden. Und da ist derjenige, der die, das Malwerk einstellt, durchaus der richtige Ansprechpartner.
0: Genau, dann könnte unter Umständen nämlich auch äh, geboten sein, doch vielleicht mal unentgeltlich einen podcast rauszuhauen.
1: Ja, aber nur, wenn es die Person ist. Also. Ja,
0: ach was, einfach mal Podcast-Tipp aufnötigen. Egal, Vielleicht möchte die Person ja irgendwann mal Podcasts machen.
1: Gut, äh, ich habe hab das Wort gefunden, das ich äh, gesucht habe. Abgrenzung, klare Abgrenzung. Also sprich, äh, Regeln zum einen und natürlich Punkt drei, klare Abgrenzung. Punkt 4, der Kaffeemensch. Punkt 5. im Notfall auch alle anderen Menschen, die irgendwie das Leben erleichtern. Sprich, die Buchhaltungsdame, die einfach klar, äh, schnell und deutlich Daten darüber gibt, wenn du sie wirklich dringend brauchst. Das ist die Putzdame, die dir aber im Notfall auch mal den ein oder anderen äh, Helferich geben kann und keine Ahnung, schlüsseltechnisch dich mal reinlassen kann, wenn äh, du deinen verpennt hast oder vergessen hast oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, es ist die... Der Hausmeister? Es ist der Hausmeister. Immer dann wichtig, der, der,
0: wenn du schwere Sachen schleppen musst? Ja. Der hat nämlich die Sackkarre.
1: Genau. Und äh, irritierenderweise ist es auch immer die äh, Assistenz der Geschäftsleitung. Wieso irritierenderweise? Naja, weil man ja eigentlich äh, diese Person eher Richtung Management meistens sieht. Aber ja, die ist durchaus Gold wert, wenn es tatsächlich um Entscheidungen geht äh, von größeren Belangen. Wenn du den Chef tatsächlich mal wenn der Chef eigentlich schon dagegen ist und du quasi da noch so den den Fuß in der Türe hast. Ich wollte
0: gerade sagen, also Assistenz der Geschäftsführung ist mehr so die Spinne mitten in ihrem Netz und die äh, zerrt dann irgendwie an einem Faden und dann wird der Chef runtergelassen.
1: Ja, 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 ja. Es, es, geht, es geht nur darum, dass die Assistenz der Geschäftsführung ganz, ganz häufig quasi äh, unter Sekretärinnen und äh, sonstigen immer auch als Teamleitung auftritt und meistens dann eher so einen Managementposten fast schon hat als ein... Ähm, ne, was mhm. ich meine? Also die Chefsekretärin ist auch meistens die Chefin der Sekretärinnen. Ja. In einem Haus. Und damit eigentlich eher so eine gehobene Position, aber irgendwie ist sie halt dann doch äh, die Ansprechperson Nummer eins, äh, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge im Unternehmen, in, ins Management reinzukriegen.
0: Ja, außerdem hat sie meistens irgendwie Aspirin und Eierlikör in ihrem Schrank.
1: Ja. Und äh, Spoiler auch für die äh, Elite von Batantinnen, äh, Sie haben meistens auch Tampons da.
0: Ja, selbst wenn es ein Mann ist.
1: Und Damenbinden. Nee, ich habe extra die explizit die Assistentin der Geschäftsleitung. Es, es, es hat auch äh, so eine gewisse, also es ist, da braucht man glaube ich kaum Gendern. Ich kenne glaube ich keine, kaum Assistenten der Geschäftsleitung. Es gibt es gibt einzelne. Ja ja, aber ganz ganz selten. Das das ist wirklich so ganz versprengt.
0: Ja, aber auch da kann man mal was für mehr Sichtbarkeit tun. Wir könnten mal einen äh, interviewen.
1: Genau, äh, wenn ihr Assistent der Geschäftsleitung seid, optimalerweise sogar noch äh, eine, eine weibliche DAX-Vorstandsdame äh, über euch habt.
0: Und Tampons und Damenbinden im Schrank. Dann meldet euch doch mal bitte unter männliche geschäftsassistenz äh, at die Nee,
1: also es gibt ja keine DAX-Vorstände, das ist alles Schlimme.
0: Naja, aber vielleicht <lacht> läuft sich ja gerade jemand warm.
1: <lacht> du meinst, in dem Augenblick, wo eine Frau wieder in den DAX-Vorstand kommt, äh, da hat die dann automatisch auch einen Typen an der Backe, der Assistent ist und der sofort mit uns sprechen möchte.
0: Na ja, wer weiß. Also äh, ich meine, wenn wir diese Folge veröffentlichen, hatte Linde den DAX, glaube ich, schon verlassen und da ist eine Nachbesetzung fällig. Oder es äh, steht kurz bevor.
1: Okay, wir können übrigens auch rechtschaffene BWLer mal einladen. Nein. Doch, doch, falls ihr ein rechtschaffender BWLer seid.
0: Und damit meinen wir nicht BWLer, die sich irgendwie in den Bundestag verlaufen haben und da Rechtschaffen in Form von Gesetzgebungsprozessen.
1: Genau, und dann bitte einen, wir würden auch gerne mal einen anständigen Priester vielleicht interviewen, vielleicht? Ja. <lacht> ähm, haben wir noch irgendwas? <lacht> äh, ein Einhorn natürlich. <lacht> ist genauso wahrscheinlich. <lacht> ein
0: Ingenieur, der eine Glühbirne wechseln kann? Das ist sogar also noch möglich. Habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Naja, doch, das gibt es schon eher. Den, den kannst du ja eine Packungsbeilage mitgeben, also... Ich, ich, finde, ich finde einen anständigen Priester, der ist schon unwahrscheinlicher. Sonst bin
0: ich jedoch für Bashing zuständig. Aber ist okay. Und, und, und,
1: dann, und dann hätten wir gerne noch jemanden von der CSU, der kein Alkoholproblem hat. Ja. Uh, uh. Das ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Einhorn. Also, Ach, hatten ja. die nicht mal eine
0: Drogenbeauftragte von der CSU? die hatte an die ja gut die hatte andersrum probleme mit alkohol ich, ich frage mich gerade
1: ist die drogenbeauftragte der CSU einfach nur die person die einkaufen fährt wenn es um suf geht also die 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 beste weinberatung und nee es ist die fahrerin ja, vom CSU betriebsausflug wir, wir hatten wir hatten noch letztens den was war das äh, beauftragten für äh, kindesmissbrauch ja <lacht> Genau, die Drogenbeauftragte ist quasi die Person, die äh, Ranschafft. Ja. <lacht> oh Mann. Ach, die Welt ist so einfach, wenn man nur. Also es, es gibt ja so Leute, die sagen, die deutsche Sprache ist so präzise und so entlarvend. Mhm. Es, es gab doch dieses schöne Beispiel, mit dem ein Regenschirm schützt vor Regen. Ein, ein Sonnenschirm schützt vor Sonne. Ja. Und ein Rettungsschirm schützt vor. Rettung. Genau. Also die ich so entlarven und so präzise, weißt du, und deswegen ist die Drogenbeauftragte quasi auch die die Beauftragte ist Drogen. Ja, die,
0: ja, die hat ihren Sitz nicht umsonst am Bahnhof zu. Ach so? Ich habe keine Ahnung, aber es wäre passen.
1: Ja, es geht ja um die CSU. Also die hat wahrscheinlich, keine Ahnung, wo besorgt man denn in München Drogen. Wenn, wenn ihr da Tipps habt, äh, Drogen-München Genau, so, also, ähm, überleben im Büro, äh, sind Drogen eine Überlebensstrategie im Büro, außer Kaffee, wenn Kaffee als Droge gilt, dann äh, ist das schon mal raus, aber gibt es Drogen, die man im Büro noch konsumieren kann? Ja. Gummibärchen.
0: Gummibärchen, ähm, Gummibärchen auch äh, überlebenswichtig, vor allen Dingen, wenn man wieder über seinen excel tabellen sitzt, ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn man noch ins Büro geht, das Rauchen wieder anzufangen, Mhm weil bekommt man auch mal den heißen
1: Scheiß mit? Okay. Also das ja, kenne ich, kenne ich, kenn ich aus der Agentur. <lacht> ja, ne? Also ja, als, Nicht als Nichtraucher gehst du dann trotz allem mal mit, weil du dann zumindest mal die neuesten Projekt-News äh, an der Backe hast. Ja, genau. Also wie gesagt, also es
0: gibt ja auch, also dem dem Vapen sei Dank, es gibt ja auch ähm, äh, Vapor mit, äh, wo man Dings nikotinfreies äh, Vaporisator gut reinmachen kann. Da kann man einfach mal mitgehen und sagen, man ist jetzt Hip und kann an seinem Erdbeergeschmack nuckeln. Aber ihr ja kommt immer Jugend... die neuesten Lästereien mit. Ähm, ihr erfahrt, welchen Unfug mal wieder in der Chefetage ausgeheckt wurde. Ähm, ihr wisst, wen man gerade, wen man gerade nicht mag und wen man auch meiden sollte, wenn man die eigene Beliebtheit weiter steigern möchte.
1: Ja, die Jugend raucht ja wieder häufiger. Wahrscheinlich kommt es daher, weil sie jetzt wieder Richtung sozial äh, ja, sozialem äh, Beisammensein tendieren und deswegen gehen die auch quasi häufiger wieder miteinander rauchen irgendwie.
0: Ja, nee, das ist das ist einfach Vorbereitung darauf, dass Gras dann bald legalisiert wird und das sind die ganzen Kiffer, die aber nicht geraucht haben, die dann aber jetzt schon mal dafür sorgen, dass sie später auf Arbeit nicht so auffallen.
1: Ah, okay. Äh, lass mal, lass mal weiter überlegen. Was, was, also gibt es gibt es denn noch irgendwelche Substanzen, Drogen, äh, Dinge, die im Büro das überleben? Also was, was auf jeden Fall das Überleben sichert, äh, nicht nicht durch Konsum, sondern äh, durch Bereitstellung, ist Schokolade und Aspirin oder äh, nicht nicht äh, Schokolade und Aspirin, sondern Schokolade und Schmerzmittel. Es, es ist nie verkehrt, eine ein, ein Schmerzmittel in der Schublade zu haben, wenn wieder eine Kollegin oder ein Kollege jammert, dass er Schmerzen hat, weil tatsächlich die Menschen erinnern sich daran, dass du ihnen diese lästigen Kopfschmerzen äh, quasi weggemacht hast. Mhm. Es ist nicht die Tablette, sondern es warst du. Richtig. Und, und der Chef wird dich dafür lieben, weil äh, Menschen, die Schmerztabletten nehmen, bleiben witzigerweise dann auf Arbeit tatsächlich auch anwesend, weil sie ja am nächsten Tag, wenn sie wiederkommen und äh, wieder nicht unbedingt happy sein dürften, zumindest mal eine Lösung haben, nämlich dich. Mhm.
0: Zusätzlich zum äh, zum Drogendealen auf Arbeit kann ich auch das Dealen von Ladekabeln empfehlen.
1: Ladekabel ist Gold wert. Ja. Und zwar witzigerweise auch von Apple.
0: Ja, ja, ja. Also auch wenn ihr, wie ich überzeugte Android-Fanboys seid, immer auch so ein Lightning-Kabel in der Schublade liegen haben. Weil, glaubt mir, es, es gibt ein paar, es gibt ein paar verblendete, denen man einfach nicht eingere, äh, eingetrichtert bekommt, dass ein angebissener Apfel einfach die dümmste Idee ist für ein Markenlogo.
1: Genau. Also, im, im, im müsstest, im, ihr müsst es, ihr müsst es euch auch gar nicht kaufen irgendwann. Äh, fliegt sowas immer mal auf Arbeit rum. Ja. Und dann, also wenn, wenn, dann, dann hebt man es in die Luft, sagt, hört es irgendwem und wenn dann niemand äh, schreit hier, dann einfach äh, in die Schublade damit, weil könnte ja kaputt gehen äh, außerhalb der Schublade.
0: Genau. Deshalb, der nächste Überlebens-Tipp, wenn ihr ein neues Ladekabel braucht, einfach mal der letzte im Büro sein. Dann meldet sich keiner mehr, wenn ihr das schreit.
1: <lacht> und es verlässt ja nicht das Büro, also entsprechend. Das ist richtig. Ja. Genau. Halt spätestens sp 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 wenn die Kollegin dann sagt, äh, hat, hat einer zufällig gerade so ein Ladekabel und du sagst, ja, hier. Und die Person sagt, ja, ich habe meins letztens hier vergessen. Ja, siehst du, ich habe es extra für dich aufbewahrt. Also siehst du mal. Ach was, das erzählt man dir doch nicht. Naja, doch, man doch damit kommt man ja dann, also sie wird ja spätestens erkennen, dass es ihrs ist, wenn sie es im Büro liegen hat lassen. Erkennst du spontan
0: dein Ladekabel wieder?
1: Also ein Lightning-Kabel äh, erkennt man relativ gut, wenn es das Einzige ist, dass ein Büro überhaupt die ganze Zeit rumfährt. Plus du kannst ja an solchen Ladekabeln auch verschiedene äh, Zeichen machen, also irgendwelche Fähnchen oder Kleberchen oder sonst irgendwas. Hast du deine Ladekabel markiert? Nein, also bei den Lightning Kabeln jetzt nicht, aber manche, manche meiner äh, USB-Kabel würde ich durchaus erkennen, weil sie relativ unique sind, gelegentlich.
0: Ja gut, also meine rosafarbenen erkenne ich auch wieder, aber meine weißen könnte ich jetzt nicht, äh, also das würde ich nicht mitbekommen, wenn mir die jemand klauen würde, glaube ich.
1: Und auf manchen Kabeln ist ja auch tatsächlich auf dem äh, einen Pin zumindest meistens noch ein Zeichen drauf oder irgendein, irgendein Markenname und spätestens wenn du deins mit dem Markennamen irgendwo liegen hast, das bei, bei Android äh, ist es noch ein bisschen einfacher, das wieder zu erkennen, das gebe ich schon zu. Verrückt. Verrückt. Ja, wir wollen jetzt keine Markennamen nennen, sonst würde ich tatsächlich nennen, äh, Ma Marken nennen, die auf, die auf die du finden könntest, wo du sagen kannst, okay, äh, das hat meistens noch nicht der Kollege sicherlich gesehen oder sonst irgendwas. Also,
0: okay. Ja, na, kann ja sein. Ähm, was du auch hin und wieder äh, mit ins Büro bringen solltest, äh, ist Kuchen. Hm. Auch das ist ein Überlebenstipp im Büro, weil, ähm, die, wenn es guter Kuchen ist, steigt zwar die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen häufiger von dir Kuchen verlangen, es senkt aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir mit anderen Dingen auf den Sack gehen. Und du hast die Deadline überschritten, wann kommt die Scheiße wieder, ist etwas, was du weniger gern hörst, als wann bringst du mal wieder Kuchen mit.
1: Ja, äh, da, da ist ein bisschen die, die große Frage, äh, Einstand und Ausstand. Ich bin immer outstanding. Wie wie, wie wie genau verhält sich das eigentlich? Was bringt man denn eigentlich zu einem Einstand mit? Ähm, und jetzt sag nicht Kuchen, weil Kuchen ist nicht immer die einfachste Option. Kuchen
0: ist immer die einfachste Option. Also gerade so ein Marmorkuchen, weil der hält sich drei Tage.
1: Gut, aber wenn, jetzt nehmen wir mal an, du bist Remote-Arbeiter und musst aber tatsächlich für eine Woche in da ins Büro. Ja. Dann kannst du ja wahrscheinlich nicht am Wochenende davor einen Marmorkuchen backen und dann quasi mit dem Zug oder mit dem Auto rüberfahren und da den Kuchen mit transportieren. Warum nicht? Okay. Ich
0: habe schon mehrere Kuchen im Rucksack durch halb Deutschland transportiert.
1: <lacht> Na, ernsthaft? <lacht> wir müssen mal irgendwann über unser Intro wieder nachdenken übrigens. Das können wir bei Gelegenheit mal besprechen. <lacht> Äh, den Satz das, das Zeilenende Mensch, Mensch, der Kuchen durch Deutschland trägt ja? <lacht> könnte,
0: könnte eine Beschreibung für dich sein das könnte super, also Kuchen auf dem Fahrrad transportieren ist tatsächlich die komplexere Angelegenheit
1: wer reitet so spät durch Nacht und Wind das Zeili ist mit Kuchen drin ja dieses Zeilenende <lacht> wird durch Kuchen angetrieben ähm aber also quasi ein per keiko mhm.
0: Da habe ich dir das angerichtet. Ne?
1: <lacht> ja, ein Per-Keiko. Naja.
0: Ja, 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 jedenfalls, also gut, für, für manche so, komischen Sonderfälle ist es wahrscheinlich auch legitim, gekauften Süßkram mitzubringen. Ähm, für Remote-Worker bietet sich eigentlich immer an, dass man jedem Kollegen einen Cookie setzt. <lacht> Ist auch eine nette Geste.
1: Ich, ich habe gerade hab überlegt: ist es, ist es noch angemessen? Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was, was zeitweise mal gerne gemacht wurde. Ist es noch Zeit? Äh, ist es noch angemessen? Beispielsweise ähm, Schaumküsse und
0: Brötchen.
1: Ja. Unbedingt.
0: Markennamenbrötchen sind immer eine legitime Option.
1: Markennamenbrötchen?
0: Ja. das äh, Dieses ähm, berühmt-berüchtigte
1: Schaumkuss. Ist das ein Gebäck? Also eigentlich ja schon. Ist eine Waffel drunter, ne? Ja, es ist eine Waffel drunter, ein Schokoüberzug drüber. Ich würde es als Süßigkeit bezeichnen. Ja,
0: also jedenfalls dieses ähm, dieses Komposit aus Köstlichkeit heißt da, wo ich herkomme, halt nach dem prominenten Markennamen, der nicht baugleich ist mit einer ostdeutschen Stadt. Es gibt ja zwei große Anbieter für Schokoküsse im deutschsprachigen Raum. Ah ja. Und deshalb heißen die Dinger einfach Markennamenbrötchen.
1: Ah, okay. Markennamenbrötchen. Ja gut, bei uns hießen die irgendwie äh, Schaumkustachi oder sowas. Mhm. Also, Aber ja. Natürlich damals, damals noch anders, weil damals hat man noch äh, auf politische Korrektheit äh, und Diskriminier Diskriminierung beim Bäcker geschissen.
0: Seht, seht ihr, und wir waren da damals schon fortschrittlicher, wir haben schon damals schon Markennamenbrötchen gesagt. Ähm. Aber ja, also ich finde das legitim. Das geht auch in jeder, das geht in jeder Gesellschaftsschicht, auf jeder äh, Hierarchiestufe, ähm, in jedem, in jedem, egal wie hipsterig oder unhipsterig das Unternehmen ist. Äh, Markennamenbrötchen machen jeden glücklich.
1: Ich, ich glaube, ich muss morgen mal testweise zum Backer gehen und sagen: Entschuldigung, verkaufen Sie Markennamenbrötchen? <lacht> Du
0: kannst auch einfach bei der betreffenden Firma anrufen und fragen, ob die uns den Podcast sponsern. Dann spreche ich den Markennamen auch noch ein.
1: Hallo, wir würden gerne mit Ihnen über Markennamenbrötchen sprechen.
0: Markennamenbrötchen von Seitenbacher. Lecker, 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 lecker.
1: Nein, du müsstest, du müsstest den Markennamenbetreiber einfach mal anrufen und sagen, hallo, wir würden gerne mit Ihnen über Markennamenbrötchen sprechen. Wie schaut aus? Würden Sie uns sponsern, dass wir Schaumkuss... Wegle, sagen. Ja. Hier unser TKP.
0: Haben wir das on air geklärt?
1: Äh, nee, glaube ich nicht, aber du kannst gerne mal, gerne, gerne den, die, die Nummer machen. Also, ich, was ist unser TKP?
0: Ja, also 1000 Euro pro Kontakt.
1: Genau, das heißt also eine Million. Tausender Kontaktpreis. Ein Millionen, was auch immer, keine Ahnung, äh, Cent oder sowas. Markennamenbrötchen. Markennamen, ein, ein Million Also Markennamen.
0: im Fall der der Firma, die Marken, die Zutat für Markennamenbrötchen herstellt, sind es 1000 Markennamen pro Kontakt. Das heißt ja nicht umsonst Tausender Kontaktpreis. Ein Tausi pro Kontakt.
1: Ja, das ist schön. Äh, ja, ja wir, wir hätten gerne... Ja gut, wenn, wenn du dann so, keine Ahnung, unsere unsere tausend Hörer hast, dann hast du ja quasi eine Million Brötchen. Ja genau, also damit
0: kann man äh, gleich mehrere Einstände
1: feiern. Ja, das ist for life hier. Ja. Also ich meine, ich, ich wohne ja noch Du musst hinter. mal überlegen, du lebst so ungefähr so 24.000 Tage im Jahr, äh, im, im Leben im Jahr, genau. Du lebst 24.000 Tage im Jahr. Wie kriegst du das hin? Naja, ich packe einfach das ganze Leben in ein Jahr. Hm. Naja, also
0: ich wüsste sogar, was ich damit anfangen sollte, weil ich wohne ja noch in der Region Stuttgart, da gibt es noch ein paar große, große Unternehmen und wenn ich irgendwann mal meinen Einstand als Chef vom Bosch feiern muss, dann kriegt halt jeder Mitarbeiter so ein Dutzend Markennamenbrötchen.
1: <lacht> ja, du kannst ja auch ein Autobauer werden.
0: Ja, könnte ich auch, aber das hat keine Zukunft.
1: Also, naja, ja, E-Autobauer. Könnte ich, müsste ich aber umziehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, gibt es denn auch irgendwas äh, anderes noch? Sind zum Beispiel LKWs noch äh, legitim? Weil in, in Zeiten von Vegetarismus und Veganismus ist ja quasi, also Markennamenbrötchen funktionieren, weil Süßkram frisst jeder und die Brötchen kriegst du auch irgendwie glutenfrei.
0: Genau. Also es könnte vegan noch ein bisschen problematisch sein, weil ich glaube, in den Dingern ist Eiweiß drin, aber äh, Hühnereiweiß drin, aber ähm, ja, gut, muss ja nicht päpstlicher als die Päpstin sein. Ne? Ähm,
1: uh. Ja gut, äh, beim LKW, beim Lab labor wirklich ist es ja ein bisschen schwierig. Das kommt aufs Unternehmen an. Okay, uh, was ich was ich noch als... Äh, also bei Peter als, würde ich es jetzt nicht verteilen. Was ich noch als Geburtstags äh, Mitbringsel mal gesehen habe in einem meiner ehemaligen Unternehmen war so ein riesen ähm, Laugenkranz, also so, so, so ein Kranz und da war drauf Salat, Butter und zwar Dickbutter und dann eben entweder Lachs oder irgendwas v Vegetarisches. Das Irgendwas
0: Vegetarisches finde ich legitim.
1: Ja, und es war so ein Sesamkranz auch teilweise. Also es war irgendwie einmal Sesamkranz, glaube ich, und einmal Laugenkranz und sowas. Es war auf jeden Fall sehr, sehr bekömmlich und sehr, sehr lecker. Ja. Und ja, es war auf jeden Fall toll. also
0: Ja, ja, das ist eine großartige Idee. Also je nach Unternehmen ist auch ein Met Eagle nach wie vor legitim.
1: Gibt es eigentlich irgendeinen Markenhersteller für Met?
0: Äh Ja, sogar mehrere.
1: Also so so, 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 so ein bundesweiten met hersteller
0: ähm, Ja.
1: Echt? Okay. Also äh, es gibt in, da diese
0: dieses dieses Gebäude mit dem sich drehenden Element dran beispielsweise.
1: Dieses Gebäude mit dem sich drehenden Element dran. Mhm. Der Daimler Stern.
0: Ja, der Monatsbau. genau.
1: <lacht> genau, ich überlege gerade. Okay, also liebe, liebe, liebe MET-Hersteller, äh, wenn, wenn ihr uns sponsern wollt, auch wir, dann nehmen wir auch den äh, Tausender-Kontaktpreis-MET-Brötchen. Mhm. Gerne, gerne auch ohne Zwiebeln, muss gar nicht sein. Also Zwiebeln kriegen wir doch selbst drauf. gelegt im Zweifel.
0: Das stimmt, ich bestreue meinen MET sowieso am liebsten tatsächlich mit Paprikapulver.
1: Wollte ich gerade sagen, weil also, man muss da gar nicht so viel Zwiebeln draufpacken gibt da schöne schöne andere gute Ideen. Und wenn wir von Mett reden, reden wir übrigens von richtigem Mett, also gutes Schweinemett, wir reden nicht von diesem lustigen Thüringer Hack, das eigentlich schon gewürzt ist. Und zwar so richtig gewürzt, also so Schweinemett ist
0: Schweinemett ist auch leicht gewürzt für mich.
1: Ja, 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 aber es ist es ist, wenn du dieses Thüringer Hack nimmst, das ist schon ja, fertig hier wirds mit Pfeffersalz und gib ihm. Okay. Ja, ich spreche ja
0: nicht über Thüringer.
1: Ja, ja, ich, ich, ich muss das nur klären, weil wir müssen ja immer auch ein bisschen ganz Deutschland mit einbeziehen. Ja. Das ist ja wie wie mit Berlinern zum Beispiel. Die kann, kann man die überall auch, sind Berliner beispielsweise ein gutes Einstands Einstandsmitbringsel im Büro?
0: Naja, wenn du möchtest, dass die Berliner deine Kollegen gleich ankacken und beleidigen...
1: So, ich habe euch hier mal den Sido mitgebracht. Das ist so ein typischer Berliner. Ich war beim Bäcker, sagte, ich hätte gern einen Berliner, oder ich hätte gern zehn Berliner. Sagt der Bäcker, ich hab, wir haben nur, nur diesen Sido.
0: Ja, nee, kriegst du gleich ganz agro Berlin.
1: <lacht>
0: wahrscheinlich als guter Junge noch gratis mit dazu, wenn du ein Dutzend nimmst.
1: So, das hier ist der
0: Flair. <lacht> hey, du bist ein Fanboy. <lacht> Ich wollte etwas Flair auf diese Veranstaltung bringen.
1: <lacht> genau, <lacht> das ist der Flair. Der, der, der Flair ist ein Berliner. Ich, ich war, ich war beim 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 Bäcker und habe hier gesagt, ich hätte hier einen jute äh, Berliner, so richtig schön mit äh, lecker äh, so Xels drin, also Marmelade. Und er sagte, ja, ich habe hier nur diesen Flair. Ich, oh, Flair klingt gut. <lacht> ja. Schade. Das war ich find, der Flair, nicht der Flair. Ich,
0: ich finde das verstörend, dass du ein bisschen wie Oma Erna aus Bremen klingst, aber Xels sagst und dann Berliner bestellst.
1: Das ist doch das Schöne.
0: Das ist dieser ja. Premium-Content, für den wir hier einschalten. In Bremen <lacht> übrigens auch legitim Fischbrötchen mitzubringen. Fischbrötchen? Ja, da fällt der Geruch nicht auf, weil... Es
1: ist, ist, ist übrigens in Bremen erlaubt, Bremer Brötchen mitzubringen.
0: Ich weiß nicht, was Bremer Brötchen sind.
1: Bremer sind diese Fischbrötchen, wo du quasi diesen frittierten, panierten Fisch hast.
0: Das ist für mich ein Backfischbrötchen.
1: Ja, die gibt es irgendwie auch als Bremer. Okay. Habe ich zumindest mal auf dem Fischmarkt gegessen gesehen. Heißen die auch in Bremen so oder heißen
0: die in Bremen auch Krapfen?
1: <lacht> genau, die heißen in Bremen Berliner. <lacht> Berliner Fischkuchen. Also der berühmt-berüchtigte. Danke, der <lacht> Berliner Berliner Fischkuchen. Oh mein Gott. Ja, äh, schön. Äh, haben, wir noch, haben wir noch, weitere Tipps für im Überleben im Büro?
0: Ähm,
1: wir müssen noch über den Ausstand sprechen. Ja, naja, Ausstand, Ausstand ist, Ausstand ist witzigerweise so eine Geschichte für sich. Weil, die, die Frage ist ja, welche Chance hast du auf einen Ausstand? Es, es, gibt ja, es gibt ja auch beispielsweise diesen Fall, dass du in, in einem Unternehmen quasi äh, eine Kündigung bekommst, also man trennt sich quasi einvernehmlich, äh, beidseitig, aber du bist in dem Augenblick, wo dich dein Arbeitgeber und du, äh, oder dein Arbeitgeber dich kündigt oder du möglicherweise bei deinem Arbeitgeber kündigst, äh, zumindest auf dem Gelände Persona non grata. Ja. Also es gibt, es gibt ja auch diesen diesen Fall, dass du beispielsweise deine elektronischen Geräte unmittelbar sofort zurückgeben musst ja. darauf daraus kannst. Und ja, in dem Augenblick hast du dann auch keine Chance mehr auf einen Ausstand.
0: Ich möchte da differenzieren. Ähm, also es gibt diesen Fall, dass du natürlich gekündigt wirst und sofort das Gebäude verlassen musst. Dann hast du immer noch die Möglichkeit, in die Ecke zu pinkeln. Das ist dann dein Ausstand. Wenn du selber derjenige oder diejenige bist, die kündigt, dann weißt du das ja meistens vorher, dann kannst du Aha. einfach zu deiner, kannst du deine Kündigung, die du um 10 Uhr der Personalabteilung hinlegen möchtest, quasi schon damit ankündigen, dass du morgens um Uhr schon mal den Kuchen ins Büro schleppst. Und je nachdem, wie gern du deine Kolleginnen und Kollegen hast, sind die Berliner dann halt mit Geselz gefüllt oder mit Senf oder mit was ganz anderem.
1: <lacht> ja, ja die, Frage, die Frage ist nur, welche Möglichkeit du dazu tatsächlich hast, weil es ist wirklich nicht so einfach zu sagen, okay, hier, ähm, ich, ich hätte hier mal keine Ahnung was zum Ausstand, ohne dass es vorher auffällt. Plus, es gibt aber auch den Fall, dass du kündigst und dein Arbeitgeber trotz allem sagt, ja, das ist schön, dass sie gehen, dann gehen sie aber bitte jetzt, weil es ist, du arbeitest ja ganz häufig auch an Stellen, an denen du vielleicht möglicherweise etwas neuralgischere Stellschrauben drehen kannst und es gibt meistens Gründe, dass man auch selber geht. Ja, aber wie gesagt, das ist ja absehbar, einfach
0: morgens früh schon Berliner in die Küche stellen und sagen, man wollte den Leuten einfach was Gutes tun. Außerdem hat man gleich noch eine Überraschung. Und dann laufen ja. sie alle los und hängen sich, scheiße, der wird Vater oder die wird Mutter. Wir müssen noch schnell eine Babykarte organisieren. Oder der Horst hat den, den Ulrich geheiratet, endlich nach 25 Jahren. Schön. Ja. Ja. Da kannst du auch Verwirrung stiften und das ein bisschen genießen, bis du dann, wie gesagt, deine Kündigung hingelegt hast
1: gut aber ich, ich, ich würde jetzt behaupten Ausstand gleich Einstand Option also ja also Markennamenbrötchen
0: auch eine Option
1: immer im im, Grund, im Grunde kannst du eigentlich morgens reinkommen und sagen hier ich habe Markennamenbrötchen dabei und alle fragen wieso und du sagst pf, pf, keine Ahnung immer eine Option weil ich euch gern habe genau das das ist wie, wie wie diese wie diese kleinen Schoko wie diese kleinen Dinger die man angeblich Freunden gibt ähm, Faustschläge man könnte man könnte auch einfach sagen, ja, äh, Markennamenbrötchen gibt man einfach jedem und allem. Mhm.
0: Normalize, Markennamenbrötchen geben.
1: Gut. Haben wir noch irgendwelche weiteren Tipps für wie überlebt man im Büro? Ich überlege. Also, ich, ich, ich für meinen Teil kann immer noch dazu raten, Remote-Arbeitsplätze. Remote-Arbeitsplätze machen so viel ein. Das Leben. Ja, die
0: sind, so, die sind so schwer zu fassen. Die sind ja nicht an einem ja. Ort. Eben. Aber ich möchte eine Lanze für das Büro brechen. Es hat den großen Vorteil, dass immer, wenn jemand Einstand oder Ausstand feiert, kriegt man Kuchen.
1: Ja, ja, ja,
0: ich weiß, aber. Und wenn Geburtstag ist. und geheiratet und Kinder bekommen. Kinder abgetrieben werden, manchmal auch.
1: <lacht> du gehst mal in den zweiten Stock runter. Wieso ist denn los? Nein, die Geli. Die, die, die. Ja, was, was ist mit der Geli? Ja, die feiert. Was, was, was feiert sie denn? Das Kind kommt doch jetzt in sieben Monaten. Nee, die feiert Abtreibung. <lacht> <lacht> stelle ich mir gut vor. Ja. Gut. Du hast mitbekommen. Die Geli. Die, die, die feiert da an. ich mir nur noch zweiten Stadt, die hat glaube ich Markennamenbrötchen mitgebracht. Oh, was feiert sie denn? Ah, die hat im Sonntag ihr Mauer erschlagen. Und jetzt erbt sie? Ja. Find's gut. Jetzt
0: hat sie endlich Zeit mit dem jungen, gut gutaussehenden Assistenten der Geschäftsführung.
1: <lacht> Reusch, Karle. Wenn man nichts nachweisen kann. Ja.
0: Gerüchte halber war ein vergiftetes äh, Markennamenbrötchen im Spiel. Die Reste hat sie jetzt
1: mitgebracht. <lacht> Ach, ich sehe schon. Ja. Äh, ansonsten, was man auf jeden Fall äh immer, 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 immer im Büro braucht, ist eine verdammt gute Playlist und Kopfhörer. Oh ja. Weil das, das, das ist tatsächlich so ein ähm, so, 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 so ein super Tipp. Es, es gibt einfach in jedem Büro, in jedem Job immer irgendein Deppen-to-Do. Egal was. Du, du wirst nicht in deinem Leben durchkommen ohne irgendwelche Deppen-to-Dos. Und wenn es einfach nur das Durchklickern von irgendwelchen Sachen im Excel ist oder sonstigem, weil du es nicht kopieren, pasten kannst, weil du es ja irgendwie von A nach B rüber transportieren müsst aus den Google-Sheets. Äh, mhm. Ja, ähm, wenn du sowas hast, mhm. hilft Musik. Einfach nur Gute Musik.
0: Es gibt auch immer Kolleginnen und Kollegen, die nicht leise telefonieren können und die sind meistens strategisch über das ganze Büro verteilt, um den Lärmpegel gering zu halten. Das Problem ist, wenn man im Großraumbüro ist und dieser magische Moment eintritt, wo sie alle gemeinsam telefonieren, dann glaubst du, eine Antonov landet neben dir. Ja. Aber ähm, da als, ähm, als, als Gegenmaßnahme übrigens, das habe ich nämlich just heute erlebt, das ist also richtig aktueller Content, wenn du von so einer Kollegin oder einem Kollegen mit Musik auf den Ohren was möchtest, ist es ganz gut, eine Packung Seifenblasen da zu haben. Damit kriegst du dann nämlich deine Aufmerksamkeit, wenn man dich vorher schmählich ignoriert hat. <lacht>
1: Ich stelle mir das vor, wie du Büro sitzt und einfach so in die Luft Das ist heute äh,
0: tatsächlich passiert, weil die Kollegin mich so eiskalt ignoriert hat, sogar auf meinen die 17 an die 38, bitte, dass der Kollege eine Schreibtischinsel weiter lachend vom Stuhl gefallen ist, weil sie nicht reagiert hat.
1: Ja. Und, und ein, eine Überlebensstrategie gibt's auch noch. Ähm, Homeoffice ganz viel Humor und Insider entwickeln im eigenen Büro. Ich, ich habe tatsächlich in einer Abteilung gearbeitet. Die war tatsächlich IT-affin. Mhm. Das war auch eine IT-Abteilung. Gut, also
0: ich kenne IT-Abteilungen, die sind nicht IT-affin. Das muss man hier sagen. <lacht>
1: Und man muss dazu sagen, es, es, es gab da tatsächlich den Netzwerkadmin, der hatte auf seinem Schreibtisch ein Geschütz. Ja? Und mit diesem Geschütz konnte er so Schaumstoffpfeile verschießen. Die haben es tatsächlich geschafft, einmal komplett durch den Raum. Das heißt aber auch, wenn man hier für den Sack gegangen ist, war in etwa jeder, außer der Typ, der direkt gegenüber gesessen ist, äh, weil im Grunde jeder ein, ein äh, mögliches Ziel für sein Geschütz. Ich wäre gerne
0: mal das Ziel für das Geschütz von einem IT-Leiter.
1: es ist nicht der IT-Leiter, das war der Netzwerk-Admin. Äh, und Die haben auch Grunde, große Geschütze. Und im, im, im Grunde müsste, musste, man, musste man immer damit rechnen, dass das passiert und das musste man aber auch mit einem gewissen Humor nehmen. Ja. Mhm. Dementsprechend, äh, ja. Vor allem, äh, es, es war für alle anderen immer unterhaltsam, wenn dann das Geschütz auf einmal in, in äh, Aktion trat, weil es macht ja natürlich Geräusche. Natürlich. <lacht> Kenn ich.
0: Ich habe die 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 Leitversionen sind äh, sind äh, Markennamen ganz, äh, die sich auch gerne mal in eher spielerischen Abteilungen finden.
1: Du meinst so einen Markennamen Katapult.
0: Ich kenne die. Ich habe, ich hatte mal ein Katap Ich hatte auch tatsächlich mal ein Katapult. Es war aber von einem namhaften äh, Spielwarenhersteller für Plastikfiguren. Äh, nee, ah. Ich meinte, äh, ich meinte tatsächlich äh, Pistolen, die Schaumstoffpfeile verschießen können, die Markennamen Gun gerne mal heißen.
1: Ah, okay. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir ansonsten zum Büro sagen müssen? Soll hören, dürfen. Büro stinkt. Ja, ja, genau. Das ist noch ein, ein, ein letzter wichtiger Tipp. Regelmäßig duschen. Das wieso? Nee. Und zwar klärt das Thema mit dem Lüften. Erklärt den Menschen, wie Stoßlüften funktioniert. Und zieht das auch konsequent durch. Macht einen Stoßlüftplan. Denn Menschen, die frieren, die halten es nicht länger als fünf Minuten bei einem offenen Fenster aus, ohne dass sie unleidig werden.
0: Ja, bitte? Herr Außerstädig, können ja. wir bitte in den Survival Guide auch aufnehmen, dass im Sommer bei 35 Grad die Fenster aufreißen, obwohl das Büro eine Klimaanlage hat, eine dumme Idee ist...
1: Das, das sind diese Menschen, die auch im Auto die Fenster aufreißen. Das
0: das sind die Momente, ich, ich habe ja manchmal so eine gewisse Resthoffnung, dass wir das hinbekommen. Ne? Also trotz Klimawandel und so, die Welt wird heißer und so, dass wir das überleben. Aber wenn wir das jetzt schon nicht hinbekommen mit den Klimaanlagen, dann denke ich mir, damals das mit dieser Flut von diesem Noah war nicht die schlechteste Idee. Ich habe übrigens noch eine Frage.
1: Ja. Mit der können wir dann auch heute abschließen. Du darfst das noch erklären. Ich verabschiede mich dann schon mal. Okay. Wenn jetzt die Temperatur auf diesem Planeten steigt, ja, also es einfach warm wird, ja, können wir da nicht irgendwie auf eine Klimaanlage einschalten?
0: Nein. Tschüss. Tschüss.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Außer CD oder Zeilenende at theelite.org. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.